0: nhân chi sơ tánh bổn thị tánh tương cần tập tương viễn Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh Tiên sinh từ tỉnh dân chủ giảng tập 7 Xin chào quý vị tiên sinh, quý vị nữ sĩ và các bạn nhỏ. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu Tam Tự Kinh. Lần trước, nói về bốn mùa, bốn mùa là thời tiết bây giờ nói về phương hướng bốn phương đông tây nam bắc và cả trung ương gọi là năm phương kinh văn tam tự kinh tôi đọc trước đoạn này viết nam bắc viết tây đông thử tứ phương ứng hồ trung Tứ phương, tức là bốn phương hướng. Nam là phương Nam, Bắc là phương Bắc. Rồi thì phương Tây và cả phương Đông. Nói về bốn phương này, Khi đã xác định ra phương hướng này, chúng ta ở trên mặt đất này. Mọi việc nhân sự của tất cả mọi người làm bất kỳ việc gì, chúng ta đi đến đâu. Phương hướng đã được xác định thì sẽ không bị sai lầm. Cho nên, bốn phương này ở trên mặt đất. Thời tiết thì nói về trời, đất, thì tức là phải xác định ra phương hướng. Sau khi xác định ra bốn phương hướng này, Cái này so với bốn mùa ở đoạn trước thì chúng cũng có liên quan, cũng có quan hệ với nhau. Ví dụ như phương Nam. Phương Nam là mùa hạ. Phương Bắc là thuộc về mùa đông. Phương Tây là mùa thu. Phương Đông là mùa xuân. Nam, Bắc, Đông, Tây chính là bốn phương, là chánh phương. Ngoài bốn cái chánh phương này ra, thì còn bốn ngung. Bốn ngung là sao? Tức là bắt đầu tính từ phương Bắc. Từ phương Bắc đến phương Đông. Chính là Đông Bắc. Đó là một ngung. Rồi lại đi đến phương Nam, là Đông Nam. Đó lại là một ngung. Ngung tức là góc. Góc là ngung. Vậy thì Tây Nam lại là một góc. Tây Bắc lại là một góc. Đông Tây Nam Bắc là bốn phương. Thêm vào Đông Bắc, Đông Nam. Tây Bắc, Tây Nam, bốn góc. Đây là tám phương. Vậy thì người xưa, nếu muốn nói cho toàn diện, thì cộng thêm trên, dưới là mười phương. Bốn phương này tượng trưng cho tất cả. Còn có trung, ứng hồ trung. Trung tức là ở giữa bốn phương tức là trung ương trong thời cổ đại nước ta từ xưa đến nay đã nói về can chi can chi xác định ra phương hướng cũng tượng trưng cho bốn mùa ví dụ phương đông là giáp ất Cang tức là Giáp Ất Bính Đinh, Mậu Kỵ, Canh Tân, Nhâm Quý. Phương Đông là Giáp Ất. Phương Nam là Bính Đinh. Phương Tây là Canh Tân. Trung ương là Mậu Kỵ. Phương Bắc là Nhâm Quý. Đó chính là Năm Phương, tức là Mười Thiên Cang. Vậy thì nói tiếp đến Chi. Chi tức là Địa Chi. Địa Chi là khi giảng về Xuân Hạ Thu Đông thì đã có nhắc đến tý Sửu Dần Mão thình tị ngọ mùi, thân dậu tuất khởi. Có mười hai canh giờ. Mười hai canh giờ tượng trưng cho một năm có mười hai tháng, cũng tức là một ngày có mười hai thời. Về can, mười can là thế nào? Mười can tức là năm phương nói về năm phương thì chúng tượng trưng điều gì phương đông sẽ có liên quan đến ngũ hành bên dưới đây mười can sẽ có ngũ hành ngũ hành là sao kim mộc thủy hỏa thổ phương đông giáp ất giáp ất mộc thuộc về mộc Phương Nam, Bính, Đinh, Hỏa. Phương Tây là Canh, Tân, Kim. Phương Bắc là Nhâm, Quý, Thủy. Trung ương là Mậu, Kỵ, Thổ. Chúng sẽ tượng trưng cho Ngũ Hành, Ngũ Hành, Tứ, Phương. Trung ương là Thổ, ứng hộ Trung ứng hồ trung là ứng như thế nào đây? Ví dụ nói về bốn mùa. Bốn mùa thì có mười hai tháng. Mỗi mùa thì có một tháng cuối cùng. Ví dụ như mùa xuân. Mùa xuân là tháng giêng, Tháng hai, tháng ba. Tháng ba là tháng cuối xuân. Đến tháng tư thì sẽ là tháng đầu hạ. Còn trung ương thổ sẽ có liên quan đến bốn phương. Nói cách khác, bốn phương thổ nếu như không có trung ương thổ, thì bốn phương hướng sẽ không cách nào xác định được. Cho nên bốn phương, bất luận là kim mộc, thủy hỏa, đều không thể tách rời thổ. Còn ứng hồ trung thì sao? Kim mộc thủy hỏa của bốn phương đều phải tương ứng với trung ương thổ. Bốn phương tương ứng tức là cảm ứng. Chúng ta về phương diện nhân sự về phương diện tâm lý phải có cảm ứng tâm linh về mặt phương hướng phương hướng ngũ phương sẽ có ngũ hành ngũ phương và ngũ hành sẽ có cảm ứng với nhau phần sau giảng đến ngũ hành thì có thể giải thích thêm ngoài điều này ra Ngũ Phương còn tượng trưng cho Ngũ Đế. Ngũ Đế trong Tam Hoàng Ngũ Đế thời xưa. Ngũ Đế dùng Thần Tử. Thần Tử gọi là Ngũ Thần. Thần trong từ Thần Minh. Có Ngũ Đế, Ngũ Thần rồi. Sẽ phối hợp với Ngũ Phương. đều có cả tức là bốn mùa xuân hạ thu đông vào những lúc cung tế những đất nước thời cổ xưa thiên tử cũng vậy quốc quân cũng vậy quốc quân tức là chư hầu của các nước trong bốn mùa mùa nào sẽ cúng tế vị đế đó cúng tế vị thần đó những điều này trong nguyệt lệnh đều đã ghi chép lại hết sức rõ ràng. Tại sao phải cúng tế vị đế đó, cúng tế vị thần đó? Ví dụ nói về ngũ đế, mỗi một vị đế đều thuộc về một trong số ngũ hành. Ngũ hành sẽ có năm loại đức, sẽ có ngũ đức, mộc có mộc đức, thổ có thủ đức. Họa có họa đức. Mộc đức, ví dụ như cây cối trong mùa xuân, dạng vật xanh trưởng. Nó có cái đức là xanh trưởng dạng vật. Tổng cộng là có năm loại. Ngũ đế tức là tượng trưng cho năm cái đức này. Khi ở trong thế gian, Họ sẽ cai trị thiên hạ. Họ có công đức của họ. Giúp đỡ, ngũ đế, làm việc thì có năm vị thần. Ngũ thần cũng vì người trong thiên hạ làm những việc có lợi cho con người. Cho nên vì sao? Người trong thiên hạ đều thông họ làm thần minh. Vậy nên vào thời cổ đại, nhắc đến Năm phương, bốn mùa. Sẽ cung tế vị đế nào, vị thần minh nào, đều sẽ căn cứ theo. Bốn phương, bốn mùa mà cử hành. Tại sao phải làm như vậy? Ở đây sẽ nói đến văn hóa truyền thống. Văn hóa truyền thống phải chú ý đến một ý nghĩa quan trọng là phải tri ân, báo ân. Con người chúng ta từ đâu mà đến, từ cha mẹ mà đến. Không có cha mẹ, thì thân thể chúng ta làm sao có được. Khi cộng Tử viết, Chu Dịch Hệ Từ Truyện, thì đã viết rất rõ ràng. Trong hệ từ truyện đã nói, tinh khí, di vật, du hồn di biến. Khi chúng ta vẫn chưa đến thế giới loài người, vốn dĩ đã ở đâu, thì bạn thân chúng ta cũng không biết được. Khi đang ở đó, sanh mạng đời đó đã kết thúc, đã chết. Sau khi chết xong, rời bỏ thân thể đó Linh hồn sẽ Phiêu du khắp nơi Nên sẽ gọi là du hồn Phiêu du khắp nơi Du hồn gặp phải Cha mẹ của đời này Cha mẹ đời này Khi họ giao hợp âm dương Du hồn gặp được cái duyên của cha mẹ Con cái và cha mẹ có duyên với nhau Thì chúng sẽ nhập vào thai người mẹ Sau khi nhập thai người mẹ Trước khi nhập thai Thì chúng ta chỉ là một du hồn Thông thường người ta gọi là linh hồn Sau khi nhập thai Thì vẫn là linh hồn Cái linh hồn đó Sau khi vào thai người mẹ Thì sẽ hấp thụ khí huyết của người mẹ Từ đó chúng ta mới có được cơ thể này, rồi cũng ngày ngày lớn lên, lớn lên trưởng thành, sau đó sẽ ra đời. Sẽ đến với thế gian này. Nghĩ thử xem, nếu không có cha mẹ, thì thân thể chúng ta từ đâu mà ra? Sau khi ra đời, việc gì chúng ta cũng không biết, ăn cơm cũng không biết ăn, nói chuyện cũng không biết nói, cái gì cũng không biết hết. Hoàn toàn, dựa vào sự chăm sóc của cha mẹ. Ân đức này nghĩ mà xem ai có thể sánh được. Vì thế, người xưa sánh với trời đất, cha mẹ chính là trời đất, người cha là trời, người mẹ là đất, tức là càng khôn. Bởi vậy, chúng ta biết được ân đức của cha mẹ, chúng ta phải hiếu thuận, phải báo ân đi là nói về cha mẹ Cha mẹ Chúng ta là người làm con Và tất cả mọi người trên thế gian này Không chỉ con người Mà tất cả các loài động vật Tất cả các sự vật khác Đều sống giữa đất trời Cho nên để có thể sinh tồn Tồn tại giữa đất trời Dựa vào đất trời Trời là không khí, gió tuyết mưa xưa, cung cấp cho dạng vật trên đại địa sanh trưởng thu hoạch. Đại địa dung chứa dạng vật chúng ta. Trời đất chính là cha mẹ vĩ đại của chúng ta. Trời đất là cha mẹ của nhân loại và tất cả dạng vật chúng ta. Vậy nên khi chúng ta đọc Tam Tự Kinh Biết được Đông Tây Nam Bắc Trung Đông Tây Nam Bắc Trung Biết về Ngũ Hành Ngũ Hành là thuộc vào đó Nó bắt nguồn từ đâu? Chúng ta biết rằng ân đức gần gũi với chúng ta nhất Chính là cha mẹ. Nói một cách chỉnh thể thì chính là trời đất. Ở giữa trời đất, ngoài trời đất ra, ngoài cha mẹ ra, thời cổ đại, còn có ngũ đế, tam hoàng ngũ đế. Tất cả những việc mà họ làm đều có ân đức đối với người trong thiên hạ. Cho nên, các quốc gia sau này, bất luận là triều đại nào, quốc gia đều sẽ cúng tế. cúng tế vào những lúc nào, vào những mùa nào, cung tế những vị thần minh nào, đều là cùng một đạo lý, tri ân báo ân. nói đơn giản hơn một chút, tức là báo đáp cội nguồn biết được nguồn gốc của chúng ta nằm ở đâu. Thì đây chính là ứng hồ trung. Chữ trung này tượng trưng cho tất thảy. Bởi vậy, dân tộc chúng ta, văn hóa truyền thống, dân tộc chúng ta đã đặt tên cho đất nước của chúng ta là Trung Quốc. Chữ trung của Trung Quốc này rất vĩ đại cho nên bốn phương đều là ứng hồ trung tứ phương ứng hồ trung đều phải cảm ứng với cái trung này tức là đem tâm quy về cái trung này chúng ta tu đạo tu đạo là thế nào Cháu của Khổng Tử là Tử Tư, đã trư tác sách Trung Dung. Sách này thuộc bộ lễ ký. Mở đầu Trung Dung đã nói thiên mệnh chi dị tánh. Nói về bộn tánh của con người chúng ta. Bộn tánh là cái gì? Bộn tánh tức là Trung. Là phải giữ lấy cái Trung này. Nếu học Trung Dung, thì phải làm sao? để thiên tánh của chúng ta được khai mở. Cái đạo này được gọi là trung đạo. Học trung dung tức là học trung đạo. Vậy thì đó là ứng hồ trung. Vì điều này, chúng ta là những người làm phụ huynh, là những người làm thầy. Khi con trẻ còn nhỏ, các em không hiểu những đạo lý này. Quý vị có thể dùng những đạo lý đơn giản mà các em có thể lý giải được, từng bước từng bước khiến các em hiểu rõ. Ý nghĩa quan trọng của việc tri ân báo ân, tất cả các học vấn đều phải luôn tìm về nguồn cội. Tìm về nguồn cội, tức là quay về cội nguồn. Giống như một cái cây, một cái cây, gốc cây. Chúng ta không nhìn thấy được. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng nó vô cùng quan trọng. Nếu như quý vị chặt bỏ cái gốc cây đi, không cần nữa, thì cái cây đó có lẽ cũng không sống được bao lâu. Nó sẽ khô héo, sẽ chết đi. Do vậy, nếu muốn để cái cây đó được sống tiếp, cành lá sum xuê, khai hoa kết trái, đời đời bớt diệt, thì cái gốc rất là quan trọng. Văn hóa truyền thống chúng ta, sự dĩ có thể tồn tại được cả ngàn năm nay. Là bởi vì chúng ta đều biết tìm về cội nguồn. Đều phải học những đạo lý làm người, học làm hiền nhân, thánh nhân. Học làm hiền nhân, học làm thánh nhân. Nhưng lúc chúng ta còn ở thế gian này, mà cố gắng giải quyết những vấn đề sinh tử, xanh xanh tự tử trên thế gian. Đây là điều vô cùng đặc biệt của văn hóa truyền thống hiện nay trên thế giới ngoài tôn giáo, ngoài Phật Pháp của nhà Phật. Có nói đến những đạo lý tương đồng với văn hóa truyền thống chúng ta. Ngoài ra, bất kỳ một nền văn hóa nào khác, khoa học, triết học, những tôn giáo khác, đều không nói được thấu triệt như vậy. Vì thế, chúng ta dạy các em di đồng đọc Tam Tự Kinh. Phải dạy cho các em biết về nguồn cội, bùi dưỡng nguồn gốc. Tiếp đến sẽ nói về ngũ hành giết thủy hỏa mộc kim thổ, thử ngũ hành bổn hồ số. Phía trước nói về tam tài. Từ tam tài sẽ nói đến thiên địa nhân. Phía sau, thiên địa nhân sẽ nói tiếp đến trên trời thì có tam quan. Tượng trưng cho Thiên Văn Học, Tam Cương là tượng trưng cho Tam Tài, cho nhân loại. Nhân loại tức là linh hồn của dạng vật Tam Cương. Xuân Hạ Thu Đông, tức là nói về bốn mùa của thời tiết. Đông Tây Nam Bắc Trung, là nói về phương vị trên mặt đất. Ở đây nói về thủy, hỏa, mộc, kim thổ đã đem dạng vật giữa đất trời này nói về những tố chất cơ bản của chúng và cũng là những yếu tố cơ bản. Nằm ở đâu? Tức là ở ngũ hành. Ngũ hành. Chữ hành này là sao? Chữ hành này là không dừng lại ở đâu cả, mà nó luôn luôn vận hành. Năm loại tố chất này Của dạng vật Luôn luôn vận hành ở đó Sau đó mới có dạng vật Vì thì ở đây Động cộng có 5 loại Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ 5 loại này Thủy, hỏa, mộc, kim, thổ, từ đâu mà đến? Quý vị nghiên cứu thiên địa dạng vật. Nghiên cứu dạng vật sẽ nghiên cứu đến ngũ hành. Nghiên cứu sâu thêm một bước nữa là ngũ hành từ đâu đến? Giống như thông thường, Các nhà vật lý học hiện đại Thông thường các dạng vật lý học Nghiên cứu vật lý Vậy thì dạng vật Giữa trời đất này Sơ khởi nhất Là những phần tử gì Chúng xuất hiện như thế nào Vậy thì ở đây, dân hóa truyền thống đã nói thế này. Thủy hỏa mộc kim thổ là do hai khí âm dương sanh ra. Hai khí âm dương, nói như đoạn trước là Nhất nhi thập, thập nhi bách, bách nhi thiên, thiên nhi vạn, đã nói về những con số đó những con số đó ở đây, vậy hiểu rằng nó rất là quan trọng. Nhất nhị tam tứ ngũ, từ nhất đến ngũ, ngũ là một con số căn bản nhất. Phía sau ngũ là lục ngũ lục thất bát cửu thập đến thập thì lại là một mạng số. Nói về nhất nhị tam tứ ngũ nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập trong mười con số này sẽ có số chẵn và số lẻ số lẻ là dương số chẵn là âm hai khí âm dương dương tượng trưng cho trời trời là dương khí, âm tượng trưng cho đất là âm khí. Hai khí âm dương chính là trời đất, đó là hai luồng khí. Hai loại khí thể này sẽ tạo nên ngũ hành. Ví dụ như trời bắt đầu từ một con số thứ nhất 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 là dương là trời thiên nhất thiên nhất từ chỗ nào bắt đầu từ phương bắc thiên nhất xanh thủy phương bắc nhâm quý thủy thiên nhất xanh thủy đó là trên trời đất thì sao dưới đất địa nhị Địa lục. Nhất dị tam tứ ngũ là năm con số cơ bản. Năm con số cơ bản này, phía sau bắt đầu từ lục, sau đó lại tiếp tục sân trưởng. Thiên nhất san thủy, địa lục hoàn thành. Địa lục thành chi? Thủy được sinh thành. Từ trong dương khí của thiên nhất và âm khí của địa lục. Bắc, Phương Thủy. Nam Phương thì sao? Nam Phương là hỏa. Nam Phương hỏa. Nam Phương địa nhị xanh hỏa. Từ mặt đất, mặt đất là âm, nhị xanh hỏa. Ở trên trời là thất, thiên thất thành chi lại nói đến đông phương đông phương ở trên trời là tam tam dương tam dương thiên tam xanh mộc đông phương mộc ở địa khí đông phương này địa bát này địa Bác thành chi Ở Tây Phương Tây Phương là kim Địa tứ Địa của Tây Phương Địa khí này Tứ Sanh ra kim Sanh kim Thiên cửu thành chi Ở giữa Tức là trung ương Trung ương là thiên ngũ Thiên khí ngũ sanh thổ và sau cùng là Địa Thập Thành Chi, tức Thiên Địa Âm Dương, hóa thành. Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập, mười con số này, từ đó sanh ra ngũ hành. Lúc nãy tôi nói, thiên nhất sanh thủy địa lục thành chi tức là như trong kinh dịch có nói đến hà đồ hà đồ nếu quý vị có thời gian thì có thể sắp xếp một chút còn về thiên thiên nhất sanh thủy một điểm của thiên nhất là trống không một cái vòng màu trắng vòng tròn Địa lục là âm khí, là sáu điểm màu đen, cũng là điểm tròn tròn, bên trong là màu đen. Cứ sắp xếp như vậy, thì bốn phương cộng thêm trung ương, thì đây chính là hà đồ. Cho nên, nghiên cứu chu dịch thì chú trọng số. Phái tượng số này, họ vô cùng chú ý. Những số học này. Vậy thì, số học là bắt đầu từ nhất đến ngũ, từ lục đến thập. Tức là do hai khí âm dương mà ra. Hai khí âm dương khi cái khí này sanh ra thì chúng ta bắt đầu từ đâu bắt đầu từ thái cực thái cực vốn dĩ là một bộn thể giống như khổng tử đã đặt một cái tên cho bộn thể chu dịch này tức là thái cực cũng giống với kinh điển trong nhà Phật vậy? Kinh điển của nhà Phật trong những kinh điển Đại Thừa đó. Nghiên cứu bất kỳ kinh điển Đại Thừa nào, nghiên cứu bộ kinh này, hiểu rõ yếu nghĩa này, nói rõ về bụng thể của bộ kinh này, bổn thể của kinh, tức là nói về bộn tánh của con người hoặc là nói về chân như, hoặc là nói về thực tướng, hoặc là nói về như lai, đó đều là nói về bụng thị. Khổng phu tử đã đem bụng thị của dịch đặt tên là Thái Cực. Thái Cực này là thiên tánh của mỗi một người chúng ta, cũng là chân tâm của con người chúng ta. Chân tâm của chúng ta ở đó bất động. tỉnh thái. tỉnh thái bất động, tức là không có hình tướng. Không có hình tướng thì không có số, không có các chữ số. Hãy vừa động. Hãy vừa động thì sẽ sanh ra hai loại khí tượng âm dương này. Hai loại khí tượng âm dương. Dương là minh bạch, sáng tỏ. Còn âm là u ám, đen tối. Từ một sáng một tối mà hiện ra một cái tướng. Có tướng mới có con số. Ví dụ chúng ta về các em nhỏ. Dạy các em học các con số con số rất là trừu tượng quý vị cần phải đem đến vài viên kẹo đem một viên kẹo đến cho các em xem đi làm một lại ly tiếp một viên kẹo khác và nói với các em đây là hai cộng thêm viên nữa thì là ba cứ vậy các em từng cái từng cái về các chữ số như vậy do vậy Con số từ tướng mà đến, chúng ta nghiên cứu kim, mộc thủy, hỏa, thổ là từ con số mà đến. Mười con số này, tức là bắt đầu từ hai con số âm dương này. Hai con số âm dương, tức là bắt đầu từ hai khí tượng âm dương. Những người học đạo chúng ta Nói về điểm này rất là quan trọng Những người học đạo Trong kinh điển của nhà Phật Giống như trong Kinh Kim Cang Vậy những người học đạo Những người học Phật chúng ta Đừng có chấp tướng Chấp cái tướng gì? Nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Thì có những cái tướng này rồi. Tốt rồi, chúng ta sẽ bắt đầu có chuyện sanh tử. Có sanh tử thì không giải quyết được vấn đề. Quý vị muốn giải quyết vấn đề sanh tử, thì phải đem những cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, những cái tướng đó đều là giả. Tại sao lại là giả trong bộ Tánh của chúng ta không có những cái tướng này thái cực của chúng ta là một vùng Quang Minh không có những thứ u ám kia u ám tức là chuyển động hãy khởi động thái thì mới có u ám Vậy thì phải hiểu rõ điều này Bất kỳ người nào trong chúng ta cũng đều chấp tướng. Chấp tướng như thế nào? Các cụ già sống được nhiều tuổi như vậy rồi, lão thọ tinh. Nhân tướng, ngã tướng, mỗi một người như anh, như tôi, đều có tư tâm bên trong đó rất là nhiều. Có những thứ này rồi, thì sẽ không nhìn thấy được bộn tánh của mình nữa. Chỉ có bản thân mình tự vì những hiện tướng này mà sanh tâm, phiền não. Từ sáng đến tối vì những giả tướng này mà vất giả khổ cực, không biết là vì ai. Người bình thường đều như vậy. Những người chưa học đạo Chúng ta hiểu rõ những điều này như thế nào rồi. Giống như trong nhà Phật có nói, đừng chấp tướng. Phải khai mở thái cực của chính mình. Phải khai mở thiên tánh mà Trung Dung đã nói. Trước hết, phải hiểu rằng thiên địa dạng vật từ ngũ hành mà có. Ngũ hành tức là từ hai khí âm dương mà có. Hai khí âm dương xuất hiện như thế nào? Hai khí âm dương là khi thái cực vừa động thì đã sản sinh hai loại giả tướng này. Khi bất động thì hai loại giả tướng này sẽ hoàn toàn không có. Một dùng quang minh, một dùng quang minh yên ổn, tĩnh lặng ở đó có sanh tử gì đâu. Cõi trời, cõi người, xuất sanh, ngạ quỷ, những cảnh tượng đó không còn nữa. Địa ngục cũng không còn nữa. Cho nên, nho gia chúng ta, Chu Dịch đã nói như vậy, bất kỳ một bộ kinh nào trong ngũ kinh, Quý vị, nghiên cứu sâu hơn sẽ thấy chúng đều chú trọng đạo lý này. Khi đã hiểu rõ đạo lý này rồi, chúng ta nghiên cứu cái này. Hai khí âm dương. Vậy là đã tìm được nguồn gốc của sanh tử rồi. đệ tử của khổng tử. Tử lộ hỏi khổng tử. Cảm vấn tử. Câu này có ghi chép lại trong lịch sử. Mở đầu nói là quý lộ dấn sự quỷ thần. Quỷ thần. Làm sao để thờ cúng quỷ thần? Thờ cúng quỷ thần thông thường do gia trước đây. Những gì như trình tử, chu tử, thời nhà Tống. Họ đều tránh né nói về điều này thực ra khổng phu tử, những đại đệ tử của khổng phu tử, đều nói về quỷ thần. Có quỷ thần, sẽ có lục đạo, sẽ có thiên đế, có thiên đường, có địa ngục. Điều này Nho Gia và Phật Gia nói hoàn toàn như nhau. Vậy nên, đệ tử của khổng tử Tử lộ đã hỏi làm sao để thờ phụng quỷ thần. Công tử đã nói với ông, Ngươi đó hả, vì năng sự nhân, yên năng sự quỷ, Ngươi muốn thờ phụng quỷ thần, thì phải thấu hiểu về nhân sự, về nhân tình. Phải thấu hiểu về nhân tình thế sự trước. Nếu ngươi biết hiếu thuận cha mẹ, khi cha mẹ còn tại thế, ngươi phải hiểu rõ tâm lý của cha mẹ, Ngươi sẽ biết làm sao để hiếu thuận cha mẹ. Sau khi cha mẹ chết rồi, tức là đã trở thành quỷ thần, thì ngươi phải nên biết là sự tử như sự sanh. Câu này ở trong lễ ký có nói đến ngươi phải nên biết làm sao để phụng thờ. Ở đây rõ ràng đã nói đến luật đạo. Vậy thì tử lộ lại hỏi, cảm dấn tử, Khổng tử lại nói với ông, Nhị tri sanh, yên tri tử. Nếu người muốn hỏi về cái chết, thì phải hiểu về cái sống đã. Thông thường trong luận ngữ, chỉ nói về việc con người sanh ra như thế nào. Sau đó, sẽ chết đi ra sao? Sau khi chết đi rồi, thì sẽ có tình trạng gì? Chỉ nói đến chỗ này mà thôi. điều này ở trong Tam Tự Kinh. Khi nói đến ngũ hành thì sẽ dễ nói hơn. Ngũ hành nói về kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành tức là nói một cách khái quát, tức là thiên địa dạng vật. Nói theo một phạm vi nhỏ hơn thì chính là thân thể của chúng ta, thân thể của con người chúng ta. Thân thể chính là ngũ hành. Tinh hoa của thân thể chúng ta chính là ngũ tạng. Ngũ tạng tức là ngũ hành. Ví dụ, gan tạng thuộc mộc, phế tạng thuộc kim, tâm tạng thuộc hỏa, thần tạng thuộc thủy. Vậy còn tỳ tạng, tỳ tạng chính là vị tiềm vị thuộc thổ. Ngũ hành chính là ngũ tạng. Khi nói đến ngũ tạng thì là nói về phương diện sanh lý. Về phương diện tâm lý của chúng ta thì sao? Về phương diện tinh thần tức là nhân nghĩa lệ tri tính. Phía sau sẽ nói đến nhân nghĩa lệ tri tính. Vậy thì đông phương giáp ất mộc, mộc là nhân. Nam phương hỏa, hỏa là lễ. Còn Tây Phương là Kim tượng trưng cho nghĩa. Bắc Phương, Thủy tượng trưng cho trí. Thụ ở chính giữa tượng trưng cho tính. Có những lúc văn hóa truyền thống nói là Bắc Phương và Trung, tức Trung ương, có Kim Luôn cả hai cái trí và tính. Nói như vậy thì con người chúng ta sinh lý và tâm lý đều bao hàm cả ngũ hành ở trong đó. Vậy thì khi chúng ta đã hiểu được ngũ hành từ đâu đến, chúng ta sẽ biết sanh mạng của mình từ đâu đến. Ngũ hành, tâm lý và sinh lý của sanh mạng chúng ta là có được từ hai khí âm dương. Hai khí âm dương là giả tướng. Sinh mạng này của chúng ta cũng là giả tướng. Tư tưởng của chúng ta thời thời khắc khắc đang ở đó chuyển biến. Chính mình cũng không làm chủ được. Sự sanh lão bệnh tử của thân thể này chúng ta cũng không thể làm chủ. Vậy thì quý vị phải nghiên cứu nghiên cứu vấn đề của sinh mạng này. Nghiên cứu sinh mạng, nghiên cứu cho đến hai khí âm dương này. Hai khí âm dương một khi đã yên tĩnh trở lại, định lại. Khi đã định lại rồi, tốt rồi. Âm dương sẽ ở đó, sẽ quy về thái cực. Quy về thái cực, tức là quy về bổn thể của chính chúng ta. Vậy thì chân tâm sẽ được hoàn toàn khôi phục. Đó chính là chân ngã. Vậy thì đã học làm thánh nhân thành công những vấn đề sanh tử không ngừng kia tất cả mọi thứ tự nhiên sẽ được giải quyết một cách êm đẹp vậy nên Đệ tử tử lộ của khổng tử vấn sự quỷ thần cảm vấn tử khổng tử nói với ông ấy vị tri sanh yên tri tử vị tri sanh tức là ngươi phải nghiên cứu nghiên cứu cội nguồn sanh mạng của con người chúng ta là nằm ở đâu. thực sự ra mà nói, ụi nguồn sinh mạng chính là hai khí âm dương. Hai khí âm dương nói một cách thiện cận, thì chúng ta đến với thế gian này, nhờ vào hai khí âm dương của cha mẹ, chúng ta mới có được thân thể này. Bản thân chúng ta cũng có hai khí âm dương này. Hai khí âm dương lúc đó, sau khi đời trước đã kết thúc, chính là linh hồn. Linh hồn là chính mình. Hai khí âm dương vốn có đó. Sau đó đến nhân gian này, nhờ vào hai khí âm dương của cha mẹ, nhờ cái duyên này, nhân duyên hòa hợp, mới có hiện tượng sanh bạn như chúng ta bây giờ. Thật sự ra mà nói, bất kỳ một người nào chúng ta, Cội nguồn sanh mạng chính là một khi thái cực vừa chuyển động, biến thành hai khí âm dương. Đó chính là cội nguồn sanh mạng thật sự của chúng ta. Cội nguồn này, bây giờ đã nói rõ rồi. Đó chính là khi chúng ta nghiên cứu nhân sanh quan, nghiên cứu triết học sanh mạng, thì sẽ biết được. Triết học sinh mạng quý vị nói tìm được cội nguồn của sinh mạng. Theo triết học thông thường mà nói. Nói về vấn đề của cuộc đời này. Thậm chí là nói về vấn đề của cuộc đời. đều có thể từ một học vấn này của dân tộc chúng ta từ triết học ngũ hành có thể tìm được kết luận ở trong đó vậy chúng ta học thánh nhân đem sinh mạng này của chính mình đem những giả dạ tướng sinh tử này phá trừ chúng hoàn toàn đạt được chân ngã đó chính là quy về thái cực Cho nên, phần sau có nói, thử ngũ hành bộn hồ số. Chữ số này, triết học về số học, thực sự của dân tộc chúng ta. Số lý, đạo lý về số học đã bắt đầu từ đây. Quý vị nghĩ thử xem. Bây giờ, nghiên cứu số học, đó là khoa học thật sự ra số học của dân tộc chúng ta chính là phương pháp nghiên cứu này phương pháp nghiên cứu này ngũ hành vận chuyển nói về khí số khi đang vận dụng quý vị đem con số này phải để nó vận chuyển một cách bình thường vận chuyển bình thường mới có thể khiến bản thân mình có được định lực con đường mình đi sẽ không bị lầm lạc Khi con đường mình đi không bị lầm lạc, thì mới có định lực. Sau đó từng bước, từng bước mới có thể đem tất cả những thứ hư giả này bỏ đi, quy về chân ngã của chính mình. Như vậy mới có thể học làm thánh nhân thành công. Do đó, bộn hồ số, số phải tìm được cái căn bản. Hôm nay hết giờ rồi. Xin giảng đến đây. Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh, Tiên sinh từ Tịnh dân chủ giảng. Thời gian ngày 7 tháng 11 năm 2005. Hoan nghênh quý vị sao chép kết duyên công đức du lượng. Tất cả các sản phẩm xuất bản và xuất báo văn từ của Hội Ngân quỷ Giáo dục Tuyết Do, như các trứ thuật, băng ghi âm, băng ghi hình, băng đĩa, đều công khai thọ quyền cho đại chúng sao chép lưu thông công chiếu nhưng không được chú thích sở hữu bản quyền ba biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường Cả thầy chúng sanh Đều tính niệm A-di-đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ơn nạn Dưới cứu khổ ba đường Nếu có người nghe thấy Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật